0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah Tais-toi, Philippine Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Bonjour les enfants, je m'appelle René Kikoul, je suis le patron des bulldozers Super Tankos. et c'est moi qui transforme gentiment la forêt à côté de l'arbre d'Olma. Mais je le fais en respectant la planète, pas vrai, Olma.
0: Absolument, René.
1: À chaque arbre coupé, je donne un chèque cadeau de 5 euros à une famille de chimpanzés. Alors, si, comme moi, vous voulez nourrir l'humanité en prenant soin de la nature, <rire> venez me rejoindre chez. Super Toncos. L'environnement est notre bien le plus précieux. Mes amis, vous avez bien entendu, nous avons réalisé une publicité pour l'entreprise qui détruit la forêt. Mais, rassurez-vous, on a une idée derrière la tête. Je vais vous expliquer. Mais pour ça, il faut remonter quelques jours plus
0: tôt.
2: Dites-moi, Olma et Mathieu, où en êtes-vous de l'opération Canopée À la fin, Sophie.
0: Notre mission se termine très bientôt. Et est-ce
2: que vous avez rempli vos objectifs Grâce à toutes les
0: choses que j'ai apprises... On a replanté les trois quarts des zones où la forêt du Congo avait été détruite. Oh, ça, c'est
2: formidable
1: Oui, mais des bulldozers sont tout proches de l'arbre qui nous sert de maison, notre Moabi
2: royal Donc, votre mission se termine, mais la forêt est toujours en grand danger
0: Exactement Mes chers
1: amis, les bulldozers sont tout près de nous, et nous ne savons pas comment les arrêter Le seul espoir, souvenez-vous, c'est Patricia la patronne des rois du tabouret. Elle voulait découper le Moabi, mais elle s'est prise de passion pour les singes. Et maintenant, elle veut nous aider. On a rendez-vous dans son camp de base et nous sommes avec Sophie de Beaune qui vient t'expliquer à Olma ce que c'est que la préhistoire.
0: Sophie, depuis que je suis arrivée ici, j'ai beaucoup appris sur les arbres, sur les grands singes et sur les origines de l'homme.
1: Tu as appris qui étaient nos ancêtres ce qu'on partage avec les singes et que notre espèce s'appelle Homo sapiens.
0: Mais aujourd'hui, vous ne vivez pas comme les premiers Homo sapiens ah Comment est-ce que vous avez appris à faire du feu et à fabriquer des objets en métal
1: Et pourquoi est-ce qu'on a peint sur les parois des grottes Et comment est-ce qu'on a inventé l'agriculture
2: Eh bien, pour répondre à toutes vos questions, il faut se plonger dans la préhistoire. La préhistoire Qu'est-ce que c'est la préhistoire, mais en fait, c'est la période la plus longue de l'humanité. On peut la faire démarrer avec les premiers outils, il y a 3,3 millions d'années. On peut aussi la faire démarrer avec les premiers primates qui se sont redressés et qui ont adopté la bipédie, c'est-à-dire qui marchaient sur leurs deux pattes arrière. Donc si la totalité du temps, depuis l'origine de la vie, était transposée à une année, on pourrait dire que le genre homo apparaît le 31 décembre à 16h, et l'homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, apparaît le 31 décembre à minuit, moins le quart. Autant dire que l'histoire de l'homme est bien courte par rapport à l'histoire totale de la vie. Et est-ce qu'il y avait des dinosaures autant des hommes préhistoriques Bien sûr que non, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, donc c'était bien longtemps avant l'apparition des hommes.
1: Quelles sont les grandes périodes de la préhistoire, finalement, Sophie oh. Est-ce qu'on peut le découper en tranches, comme
2: ça Oui, alors on considère qu'on a d'abord le paléolithique, qui est toute la période où les hommes et même euh, leurs prédécesseurs vivaient de la chasse et de la cueillette. Et puis, on a une deuxième période qu'on appelle le néolithique, où l'homme invente l'agriculture et l'élevage, il devient paysan. Ça, c'était il y a à peu près 10 000 ans au Proche-Orient, mais beaucoup moins en France, puisque les premiers paysans sont arrivés en France à peu près vers 5800 avant Jésus-Christ. D'accord.
0: Donc, d'abord le paléolithique, et ensuite le néolithique.
2: Mais il y a une période intermédiaire entre les deux. Et pendant très longtemps, cette période a été complètement négligée. Elle est même passée inaperçue. Et quand on l'a découverte, quand on s'est aperçu qu'elle existait, période qui a duré à peu près 4 à 5 000 ans, on l'a appelée le Mésolithique, c'est-à-dire la période du milieu, la période intermédiaire. Dans
0: la Préhistoire, il y a donc d'abord le Paléolithique, où les hommes vivent de la chasse et de la cueillette. Puis le Néolithique, avec l'agriculture. Et entre ces deux périodes,
2: il y a le Mésolithique. Alors, que font les hommes à ce moment-là Alors, les hommes du Mésolithique sont chasseurs. Mais par contre, ils sont dans un environnement assez différent, puisque à la période précédente, on était en période glaciaire, on avait un paysage très ouvert, avec une steppe, hein, un paysage sans arbres, avec des grands troupeaux, genre euh, bisons, euh, chevaux, rennes, etc. Et euh, lorsque le climat se réchauffe, la steppe recule, la forêt prend la place hein, et du coup les hommes sont obligés de s'adapter à un nouveau gibier, le chevreuil, le cerf, hein, le sanglier, donc des animaux qu'on connaît très bien aujourd'hui. Hein.
1: Mais ça n'est pas du tout pareil de chasser le bison et le sanglier
2: Eh oui et du coup, les hommes sont obligés d'adapter leur stratégie de chasse, leurs armes de chasse. Ils adoptent l'arc et la flèche qui permettent de chasser à l'affût, alors qu'auparavant, ils utilisaient plutôt des propulseurs et des saguets qui permettent de tirer dans le troupeau. Ils pêchent, ils collectent les fruits de mer, les coquillages. Ils ont une alimentation très diversifiée, en fait. Et ils sont assez mobiles, ils vivent dans des tout petits campements. Ça explique aussi que les archéologues au XIXe siècle n'ont pas repéré tout de suite leurs traces.
1: Oh, la forêt devient de plus en plus dense.
2: Oui, c'est difficile d'avancer avec toutes ces lianes. Hein. Tiens, Sophie, agrippe-toi
1: à celle-là. Euh, non, pas celle-là, elle est vivante. Attention.
2: Qu'est-ce que c'est Attention, ne t'approche pas, Olma. Ça, c'est un piton de Sébat. C'est un des plus grands serpents du monde.
1: Mais il fait quoi 4 mètres
2: Au moins. Et tu n'as pas intérêt à ce qu'il te morde ou à ce qu'il s'enroule autour de toi.
1: Oh non, je ne vais pas essayer. Alors, on le contourne et on le laisse tranquille.
0: Reprenons. Vous, Sophie, vous vous intéressez à la vie quotidienne des hommes et des femmes préhistoriques. Mais que sait-on exactement de la vie quotidienne de ces humains
2: de la préhistoire Alors justement, on dit toujours qu'ils vivaient dans les grottes, mais c'est tout à fait faux. Une grotte, c'est sombre, c'est humide, euh, on n'y voit rien, c'est pas agréable du tout, on peut manquer d'air. Donc les hommes vivaient en fait à l'entrée des grottes, dans les parties éclairées, sous les porches, ou bien sous les abris sous roches. Mais des grottes et des abris, il n'y en a pas partout, si vous regardez bien euh, dans la nature. Et donc, dans les régions où il n'y avait ni grotte, ni abri, ni falaises. ils s'installaient en plein air, ils fabriquaient des huttes, ils fabriquaient des cabanes, et ils vivaient dans des campements euh, à plusieurs familles. D'ailleurs, Sophie,
0: en fait, tout ce qu'on connaît de la préhistoire, ça nous vient uniquement des traces qu'on arrive à
2: retrouver. Et oui, contrairement à l'historien qui, lui, a des archives écrites, il suffit qu'il aille au service des archives pour consulter des textes, eh bien le préhistorien, lui, il est obligé de faire des fouilles et d'extraire de la terre des vestiges archéologiques. Et à partir de ces vestiges, grâce à son intelligence, mais aussi aux analyses, aux datations, et puis euh, à un travail collectif de toutes sortes de spécialistes, il peut arriver à reconstituer la vie quotidienne des hommes de cette époque-là, et des femmes et des enfants, évidemment. Les vestiges, c'est quoi exactement alors ça peut être des restes d'os, par exemple, ça nous renseigne sur ce qu'ils chassaient, sur ce qu'ils mangeaient. Ça peut être des restes d'habitat, par exemple, des trous de poteaux qui nous indiquent que là, ils avaient construit une cabane ou une hutte. Ça peut être des restes humains aussi, on trouve parfois des sépultures. Et toutes sortes d'autres choses encore qui nous indiquent comment ils vivaient, comment euh, ils travaillaient euh, tous les matériaux qui sont dans la nature, la pierre, euh, les matières dures animales, c'est-à-dire l'os, le bois de serre, le bois de renne, le bois de cervidé, qu'ils travaillaient. Donc ils utilisaient absolument tout ce qu'ils pouvaient avoir à leur disposition. Est-ce que les hommes et les femmes avaient les mêmes activités à la préhistoire Ça, c'est une question intéressante parce que le problème, c'est que c'est très difficile à mettre en évidence. Lorsque vous arrivez à montrer sur un site qu'il y a plusieurs aires d'activité différentes, c'est difficile de savoir qui a fait quoi. Mais les préhistoriens ont des indices à leur disposition. Comme quoi Par exemple, ils peuvent étudier sur les squelettes humains les traces d'usure des os. Et donc on peut savoir que les hommes pratiquaient plutôt des activités euh, latéralisées du côté droit et les femmes des activités plutôt des deux côtés, des deux bras simultanément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux bras simultanément Eh bien, on pense à la mouture, par exemple pour écraser euh, des matériaux euh, végétaux euh, pour préparer la nourriture. Donc, les femmes ne faisaient que la cuisine Mais il ne faut pas croire que les femmes étaient confinées au foyer, parce que justement, on a étudié leurs squelettes et on s'est aperçu que les femmes étaient très robustes, très costauds, et qu'elles avaient des squelettes comparables aux squelettes de sportifs de haut niveau aujourd'hui, à tel point que... Beaucoup de squelettes féminins ont été considérés à l'origine, lorsqu'on les a découverts, comme des squelettes masculins. Donc il faut faire attention à ce qu'on raconte sur les femmes de la préhistoire. Ce n'étaient pas des petites femmelettes confinées euh, au foyer et qui se limitaient euh, aux soins aux enfants.
1: Et justement, les enfants de la préhistoire, Sophie, qu'est-ce qu'on sait à leur sujet
2: ah ben pendant longtemps, ils sont vraiment restés très invisibles. Et pourtant, il y a forcément eu beaucoup d'enfants. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on est là. On descend bien hein, des hommes de la préhistoire. Et donc, on a des éléments qui permettent de les percevoir. Par exemple, ils ont laissé des traces de pas dans les grottes. On sait qu'ils allaient dans les grottes avec leurs parents ou avec leur famille. Et même très petits, on a parfois des empreintes de bébés dans les grottes. Ils ont parfois aussi appliqué leurs mains sur les parois et ont soufflé la peinture autour. De même que les femmes et que les hommes. Donc tout le monde fréquentait les grottes à cette époque-là. C'est dans cet arbre qu'elle habite, Patricia
1: Regarde, Olma. Il y a un passage caché sous les lianes.
0: Des lianes ou des pitons
1: Ah non, cette fois, ce sont bien des lianes. Allez, on y va. Et toi, Philippine, tu montes la garde.
0: Sophie,
2: quand est-ce que s'arrête la
0: préhistoire
2: en fait, la préhistoire, ça signifie la période, donc effectivement, ça s'arrête au moment où apparaît l'écriture, mais c'est aussi une technique, puisque, effectivement, les périodes préhistoriques, on ne peut pas les étudier à l'aide de textes, puisqu'il n'y en a pas. Donc, on s'accorde à dire que la préhistoire s'arrête au moment où on a des indices d'écriture. Et pour les sociétés sans écriture, mais récentes, bien entendu, on ne parle pas de sociétés préhistoriques. Par contre, si on veut étudier leur passé on va avoir recours à des techniques d'archéologie préhistorique, les fouilles, les analyses de vestiges, etc. Ah, vous voilà Bonjour Patricia Tais-toi, Morissette,
0: et continue à me faire des gratouilles mmh, ouais, c'est vachement agréable Vous autres, venez avec moi Ici, c'est le meilleur endroit pour voir les bulldozers. Ah,
1: je crains le pire.
0: Et tu as bien raison. Mesdames et messieurs, je vous présente l'enfer. Oh, Sophie, il n'y a plus rien. Ah, il y a eu un feu ici. Tout est brûlé. La forêt n'est plus que cendres, flammes et bulldozers. Et c'est là que vous me remerciez.
1: Bah, pourquoi donc
0: Parce que j'ai
1: un plan.